0: Buenas tardes a todos. Comenzamos con esta segunda sesión dedicada al curso de Mesopotamia. Nos vamos a la ciudad de Ur, pero para hablar del cementerio de las tumbas reales de Ur, pues primero tenemos que empezar a hablar de un personaje que tuvo un año, 1926, tremendamente complicado. Agatha Miller Christie, la célebre autora de novelas de misterio, como les iba diciendo, pues empezó el año 1926 de una forma tremendamente accidentada. Ese año, su marido, Archibald Christie, un piloto con el que se había casado en el contexto de la Primera Guerra Mundial y con el que, al menos en opinión de Agatha Christie, llevaba varios años felizmente casada, le había solicitado el divorcio. La solicitud de divorcio por parte de su esposo, Archibald Christie, fue un golpe tremendo para Agatha Christie. De hecho, algo tremendamente misterioso, digno de una de las novelas de la escritora, sucedió justo después de una discusión entre los dos esposos. Cuando él le pidió el divorcio a Agatha, ambos, pues como les digo, tuvieron un enfrentamiento, tuvieron una terrible discusión. Archibald se marchó, abandonó el, el domicilio conyugal y, a su regreso, Agatha Christie había desaparecido. Inmediatamente denunció su desaparición, se puso en marcha un espectacular dispositivo de búsqueda. Agatha Christie ya era una mujer relativamente conocida, como les digo, por sus novelas de misterio. Um, cientos de personas comenzaron a buscar a la escritora en los alrededores de su casa. Se utilizaron perros. Eh, Arthur Conan Doyle llamó a un espiritista para que, usando un guante que había pertenecido a la escritora, tratara de localizarla... En fin, se pusieron en marcha todo tipo de procesos para tratar de encontrar a esta mujer que había desaparecido. Sorprendentemente, diez días después, Agatha Christie volvió a aparecer. Apareció en un balneario donde se había inscrito con el nombre de Nancy Neal, la amante de su marido. Aquella mujer por la que él estaba a punto de abandonarla. Y no solo llevaba diez días sin comunicárselo a nadie mientras todo el mundo la buscaba en un balneario en el que se había inscrito con el nombre del amante de su esposo, sino que además parece que se había disfrazado para tratar de parecerse a Nancy Neal en el momento en el que se inscribió en el balneario. Posteriormente, Agatha Christie declararía que no recordaba absolutamente nada de lo que había sucedido, que, que, que había olvidado esos terribles diez días, y para superar el, el complicado proceso de divorcio que inmediatamente comenzó respecto a su marido, Agatha Christie hizo pues lo que muchos ingleses hacen en momentos de tribulación. Se fue a las Canarias. Pasó allí un tiempo en las islas, recuperándose un poco de, de esta doblemente traumática experiencia, primero por el divorcio y después por esta rocambolesca desaparición. Y después Agatha Christie regresó a Inglaterra y decidió hacer un gran viaje. Un viaje que la escritora, por primera vez en su vida, que ya había viajado mucho, lo haría completamente sola y un viaje que para la escritora tenía que ser una experiencia de desafío y de sanación personal. Ella, que había pasado toda su vida arropada por su madre, por su familia y después por su marido, quería comprobar si era capaz de hacer un largo viaje ella sola y de eh, afrontar la experiencia de un eh, viaje complicado a un destino exótico por sus propios medios. El destino escogido pues era ni más ni menos que el Orient Express, el célebre ferrocarril que conectaba París con Estambul, que atravesaba pues prácticamente toda Europa y en el que pues Agatha Christie se, se montó, realizó el viaje. Para ella, pues, efectivamente, fue una experiencia tremendamente positiva. Conoció gente en el transcurso del recorrido. Llegó hasta Estambul. En Estambul, hasta un ingeniero con muy buena pinta la cortejó y, y, uh, y la acompañó caballerosamente uh, por la ciudad. Allí, en Estambul, parece que fue donde empezó a gestarse la novela de asesinato en el Orient Express, inspirada. Por este viaje que había realizado la autora de misterio, pero el destino final de Agatha Christie no era Estambul. Una vez llegada a la ciudad del Bósforo, Agatha Christie se montó en el Taurus Express, una expansión del Orient Express que, como ven, atravesaba Anatolia, la condujo a través del Líbano. Ella cuenta cómo quedó impresionada al visitar Balbec. Y después recorría la zona norte de Mesopotamia, desembarcaba allí a los viajeros que debían continuar en, en autobús y finalmente el destino de la escritora era la ciudad de Ur. Y es que Agatha Christie ya había leído acerca de los descubrimientos que habían empezado a producirse en esta legendaria ciudad de los sumerios y cuando ella estaba preparando el viaje que inicialmente tenía otro destino ella había planeado inicialmente irse al Caribe cuando estaba planeando el viaje había coincidido en una cena con unos amigos que le habían hablado de Mesopotamia le habían hablado de Ur y ella había quedado tan fascinada que había decidido inmediatamente tomar el Orient Express, tomar el Taurus Express, atravesar Mesopotamia, que no era nada fácil en 1926 y visitar las excavaciones que estaban teniendo lugar en la legendaria ciudad de Ur. La ciudad de Ur, una de las grandes metrópolis sumerias habitada desde el periodo del Obeid, habitada desde el quinto milenio antes de Cristo, pero que había vivido su momento de máximo esplendor en la época de las dinastías reales, durante la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, había ido perdiendo relevancia, después de dos mil años de esplendor, a partir de la conquista de Sargón de Acaz. Si se acuerdan, al final de la clase de la semana pasada, al hablar del ocaso del mundo sumerio, comentamos que el territorio de los sumerios había sido conquistado por este personaje, por Sargón de Akaz, y que a partir de ese momento el centro del poder, el centro de la influencia política, económica y cultural en Mesopotamia, había ido desplazándose de la zona de las ciudades sumerias entre las que se contaba Ur a la zona en torno a Acad y Babilonia y luego progresivamente siempre más hacia el norte. Ur todavía viviría a lo largo del tercer milenio antes de Cristo una época muy brillante. A finales del tercer milenio antes de Cristo, por ejemplo, se construyó el gran figurat de Ur, el mejor conservado que tenemos y uno de los más espectaculares, que fue levantado, pues como ven, en torno al año 2100 antes de Cristo, en torno al siglo 22 antes de Cristo. Pero, como les he comentado, después de la conquista de Sargón de Acaz, a medida que el centro de Mesopotamia se iba desplazando hacia Babilonia y luego hacia el mundo de los Asirios las ciudades sumerías se iban sumiendo más y más en la irrelevancia y Ur se convertía en un lugar completamente secundario. Ese proceso se completó ya en torno al año 400 a.C. cuando este territorio pertenecía ya al Imperio Persa cuando hubo una gigantesca crecida del río Éufrates que pasaba al lado y abastecía a la ciudad de Ur y como resultado de esta descomunal crecida del Éufrates el río había cambiado su curso y al cambiar el curso del Éufrates Ur que había sido una ciudad rica gracias a sus regadíos quedó apartada varios kilómetros del río y se convirtió en un lugar olvidado y abandonado Aquí tienen ustedes pues, el aspecto que podía tener Ur en el siglo XVIII o en el siglo XIX, hace unos 200 años. La ciudad había quedado abandonada y olvidada, se había convertido en un montón de tels, en un montón de montones de ladrillos de arcilla cocidos al sol. Había sido ya identificada como el lugar de Ur después de haber caído en el olvido por algunos viajeros italianos en época moderna. Incluso los tels que formaban la ciudad de Ur habían sido excavados en el siglo XIX, se había localizado el figurat, habían aparecido algunos hallazgos más o menos interesantes, pero estas excavaciones que se realizaron en el siglo XIX con los criterios de la época Lo único que buscaban era encontrar objetos espectaculares, obras de arte con las que nutrir a los museos y a los coleccionistas europeos y norteamericanos. Y además de realizarse de forma muy descuidada, buscando el objeto y no la información, estas primeras excavaciones habían dejado al descubierto un montón de materiales que pronto se convirtieron en una cantera para los lugareños que aprovecharon los restos que dejaban detrás de sí los arqueólogos para construir sus casas. En consecuencia, para comienzos del siglo XX nadie pensaba que en Ur quedara todavía algo demasiado interesante que encontrar, y el lugar además se encontraba en el máximo de los abandonos después de haber sido mal excavado por arqueólogos y saqueado por los lugareños. Sin embargo, Leonard Woolley, un brillante arqueólogo británico que ya conocía bien la región, había sido compañero de andanzas en Oriente Próximo de Lawrence de Arabia y también había trabajado para el ejército y para el servicio de inteligencia británico durante la Primera Guerra Mundial, así que conocía muy bien toda esta zona. Leonard Woolley estaba convencido de que Ur Tenía todavía muchos secretos que desvelar y que podría ser uno de las ciudades, uno de los enclaves sumerios más interesantes para realizar en él una excavación. Así que en 1922, cuatro años antes de que Agatha Christie llegara por allá, Leonard Woolley y su esposa Catherine, que colaboraba con él en las excavaciones, se presentaron en Ur, dispuestos a llevar a cabo la primera excavación realmente científica, realmente seria del yacimiento que se había llevado a cabo. En esta primera excavación, Leonard Bouley tuvo un éxito inmediato. Es cierto que los arqueólogos del siglo XIX habían desenterrado el gran figurat de Ur, el templo en honor del dios de la luna, pero Leonard Bouley excavando de forma sistemática, excavando de forma ordenada con criterios científicos, la verdad es que era un extraordinario arqueólogo y la excavación de Ures ejemplar, había ido sacando a la luz prácticamente toda la ciudad, dando a conocer cómo era el urbanismo de la ciudad sumeria, cómo se organizaban las calles, cómo se distribuían los barrios, cómo vivían los suberios que la habían habitado en el tercer milenio antes de Cristo. Ya desde el principio de las excavaciones, Leonard Bouley ya había localizado el cementerio de la ciudad, la necrópolis de Ur. En esta necrópolis, que ven ustedes marcada con el círculo negro y que se encontraba en uno de los extremos del centro urbano de la ciudad de Ur, Leonard Woolley había empezado a localizar tumbas datadas en el periodo de las dinastías reales, datadas en el momento de mayor brillo de la cultura y de las ciudades sumerias a lo largo de los dos primeros tercios del tercer milenio antes de Cristo. En esta necrópolis, aquí ven otra visión de la ciudad, el figurat, las murallas, eh, las calles, la disposición urbana, y aquí al final tienen la ubicación de la necrópolis, el lugar de las tumbas reales. En este lugar, desde el primer momento, ya desde la campaña de 1922 habían empezado a aparecer objetos de oro. Y todo parecía indicar que estas tumbas reales de Ur no solo serían muy interesantes de excavar por las informaciones que pudieran proporcionar acerca del mundo de la muerte de los sumerios, sino que también podrían dar lugar a hallazgos espectaculares. No olviden que justo en este momento, de forma contemporánea, Howard Carter está excavando en el Valle de los Reyes la tumba de Tutankamón y hay una enorme expectación en todo el mundo ante los espectaculares hallazgos que está produciendo la arqueología. Sin embargo, Bolei era un arqueólogo tremendamente profesional y extremadamente concienzudo. No quiso empezar la excavación por la zona de las tumbas reales, quiso esperar hasta conocer perfectamente el resto de la ciudad, de igual modo sabedor como era de que la aparición de objetos valiosos podría atraer la indeseada atención tanto de trabajadores poco escrupulosos como de los lugareños de la región, se preocupó a lo largo de los primeros años de las campañas de localizar a los trabajadores más serios, a los más responsables, a aquellos que le generaban una mayor confianza. También se preocupó de establecer lazos de, de confianza con los líderes que comandaban a estos trabajadores para asegurarse su lealtad y su profesionalidad llegado el momento. Y solo cuando ya había conseguido todo esto, Leonard Woolley comenzó la excavación de la necrópolis. En un primer momento no apareció nada o mejor dicho, aparecieron un montón de tumbas, cientos de tumbas, pero con un ajuar increíblemente pobre y muy apelotonadas como si esa gente hubiera querido enterrarse muy junta en ese lugar, porque en ese lugar había algo junto a lo que querían enterrarse, pero ya casi al final de la campaña de excavación, cuando ya llevaban cientos de tumbas muy, muy, muy humildes, apenas un cuerpo con un mínimo ajuar excavadas, apareció una daga de oro con una empuñadura de lapislázuli. azul. Siguieron excavando justo en esa zona y pronto encontraron un recinto dentro del cual había un ataúd, dentro del cual había un cadáver que se corresponde con la tumba de la Necrópolis Real número 755 y a este cadáver le acompañaba un ajuar absolutamente espectacular. Encontraron, como les he dicho, dagas de oro con empuñaduras de lapislázuli, dragas de oro con empuñaduras de marfil, dagas de bronce con empuñaduras de oro, toda una colección de vajillas eh, también realizadas en cerámica, objetos en oro, objetos en plata, lanzas, hachas, puñales. Y sobre todo el objeto más espectacular de esta tumba, que es este increíble casco de oro que debía cubrir la cabeza de un personaje tremendamente importante. Este personaje, al que presumiblemente pertenecía la tumba, aunque no se puede afirmar con seguridad, era el rey Mescalamduh, un gobernante sumerio de la ciudad de Ur que habría reinado sobre en algún momento en torno al 2600 antes de Cristo, en torno al siglo 27 antes de Cristo y que se había enterrado con este espectacular ajuar que han visto ustedes. Como les he dicho antes, Leonard Bouley estaba tremendamente preocupado porque hubiera saqueos en el yacimiento. La zona de las tumbas reales era muy grande, había una elevadísima densidad de enterramientos, él tenía que parar la campaña hasta el año siguiente, eso implicaba que todo el yacimiento se iba a quedar sin vigilancia o con una vigilancia local tremendamente limitada durante un año entero y eso podía llevar a que, sabedores de que allí habían aparecido tesoros, los locales comenzaran a saquear el lugar. Así que Leonard Bulley, que ya les he comentado antes, que había servido al ejército británico, que tenía otras habilidades, aparte de la de simplemente ser arqueólogo, se preocupó de contactar con los jefes de las tribus locales, se aseguró de tener garantizada la lealtad de todos los que podían controlar a los habitantes de la zona. Para que las tumbas descansaran hasta la campaña del año siguiente y nadie se atreviera a tocar los posibles hallazgos que podía arrojar la necrópolis la, te- eh, la temporada siguiente. La campaña de 1927 comenzó con hallazgos todavía más espectaculares que la de 1926. Leonard Bulley, se topó con un túnel de saqueo. Ese túnel de saqueo, que es este que ven aquí, conducía a un corredor que llevaba hasta una tumba. Dado que él lo primero que encontró fue un túnel de saqueo, uno podría esperar que la tumba que había debajo del túnel estuviera completamente saqueada. Pero esto no era así sorprendentemente, en modo alguno. La tumba que encontró, que es esta estructura que tienen en la diapositiva, la PG800, datada en torno al 2600-2500 antes de Cristo, estaba casi, casi intacta. En ella, Leonard Bouley encontró un montón de objetos desperdigados por la tumba. Um... Deben saber que la mayor parte de estos objetos, o muchos de estos objetos, estaba todo enterrado en la tierra, se encontraban descompuestos o en una situación tremendamente delicada, y aquí Bully tuvo ocasión de mostrar su maestría en la excavación, él era capaz de detectar pequeños agujeritos en la tierra, pequeñas debilidades en el estrato que revelaban que ahí había un resto que había sido de madera, pero que la madera se había descompuesto completamente, cuando encontraba eso, metía unas varillas, hacía un poquito de hueco y a continuación arrojaba yeso por el agujero. Esperaba después a que lo que allí hubiera se quedara solidificado por la acción del yeso y después lo extraía de la tierra con un proceso muy parecido al que luego emplearon los italianos al excavar la ciudad de Pompeya y encontrar todos esos cadáveres que estaban desperdigados por las calles. De esta manera, Leonardo Bulley pudo rescatar varios instrumentos musicales que habían sido de madera, que habían quedado completamente descompuestos de acuerdo por el paso de 4000 años pero cuyas formas él podía restituir arrojando yeso por estos agujeritos. Ahí tienen cómo él encontró este instrumento musical y aquí tienen ustedes la reconstrucción del mismo. Lo único que quedaba eran las partes duras, la cabeza del toro hecha en oro y lapislázuli, el frontal deliciosamente decorado con incrustaciones de nácar todo lo demás, las cuerdas el cuerpo de madera se habían perdido solo quedaba el hueco de la madera dentro de la tierra pero él, como les digo usando esta técnica fue capaz de rescatar estos objetos prácticamente intactos además de instrumentos musicales Leonard Bulley encontró incrustaciones de marfil y lapislázuli, objetos de oro, un carro del que una vez más sólo encontró los restos de la madera descompuesta, pero que tenía unas bellísimas incrustaciones en oro, encontró cilindros sellos, estos cilindros que se empleaban para firmar en las culturas mesopotámicas, como este que ven en la parte inferior de la diapositiva, encontró también objetos preciosísimos tallados en cristal de roca, tallados en piedra de lapislázuli o bien elaborados en oro. Pero lo que realmente más llamó la atención del arqueólogo y eso es notable si tenemos en cuenta que habían aparecido todos estos objetos de ajuar absolutamente espectaculares que podían competir con los de la tumba de Tutankhamun que estaban siendo hallados por Howard Carter. Lo que más sorprendió a Bouley fueron los cadáveres. A la entrada de la tumba, justo al lado de donde estaba el túnel de saqueo, Leonard Bouley se encontró con los cadáveres de cinco mujeres jóvenes cuidadosamente colocados encima de una estera. Son estos que ven aquí. Un poquito más adelante se encontraba el carro que les he descrito de madera, del que solo se conservaron las incrustaciones, pero junto al carro de madera había los cadáveres de varios hombres que probablemente eran los aurigas o los arrieros del carro. Al lado del carro, en el lugar donde habrían estado en el tiro de, de, del carro, había dos bueyes, los cadáveres de dos bueyes, los restos de dos animales. Y un poco más allá, colocadas una al lado de la otra, tumbadas en una esquina del recinto funerario, se encontraban los cadáveres de una decena de mujeres, acompañados de joyas y de instrumentos musicales. Sin embargo, la tumba no pertenecía a ninguna de estas personas. Al fondo había un recinto realizado con unos muros más gruesos y dentro de ese recinto había un arcón con un cadáver que correspondía seguramente al dueño de la tumba. Ese dueño de la tumba se encontró acompañado de un ajuar absolutamente espectacular, de oro, de plata, de lapislázuli y cubierto con un tocado que es este que ven ustedes aquí y que tienen reconstruido en la diapositiva eh, de la mitad derecha, que incluía todo este espectacular tocado de oro para la cabeza y estos pendientes o estos arietes para las orejas. Así que el dueño de la tumba... El personaje en honor del cual se habían depositado estos espectaculares ajuares que hemos visto antes, no era un hombre, sino una mujer. Apareció un cilindro sello cerca del cadáver de este recinto separado de la tumba. Y este cilindro sello llevaba un nombre, Puavi. Así que Puabi debía de ser la identidad en nombre de esta mujer. Y junto al nombre de Puabi había un título, Nin. Desgraciadamente no sabemos qué significa Nin. Podría ser suma sacerdotisa, podría ser un cargo religioso, podría ser reina o princesa, podría ser un cargo civil o como ocurría mucho en las ciudades sumerias, sobre todo en los primeros períodos de las ciudades sumerias, podría ser un cargo que aglutinase ambas esferas, tanto la esfera laica reina como la esfera religiosa de suma sacerdotisa. Otra cuestión interesante es que mientras los cadáveres del exterior de la cámara funeraria eran todos gente más o menos joven, pero perteneciente a estratos sociales poco favorecidos, que tenían los dientes desgastados, el cadáver de Puabi, que era una mujer de unos 60 años, tenía una dentadura perfecta, que revelaba que jamás había tenido que usar los dientes para trabajar, algo muy frecuente en esta época, y que además había recibido mucha mejor alimentación que el resto de las personas que había en la cámara. Ya les he contado varias veces, o creo que ya he hablado varias veces, de lo tremendamente precavido que era Leonard Bouley. Él sabía que este tipo de hallazgos que estaban teniendo lugar, y sobre todo la perspectiva de que a medida que fueran adentrándose en las profundidades de la necrópolis real de Ur, aparecerían más tesoros y más hallazgos espectaculares, no solo podía atraer los malos deseos de los trabajadores de la región, sino que podía, también podía atraer las atenciones de saqueadores provenientes de otros lugares o de incluso de saqueadores internacionales. A él le sufragaba las excavaciones, la Universidad de Filadelfia y el British Museum debía avisar a estas instituciones de todo lo que estaba encontrando en, en, en estas tumbas reales. y lo gracioso es que cuando mandó el telegrama, avisando a la universidad de Filadelfia de todos estos hallazgos en la tumba de Lanín puavi él mandó el telegrama escrito en latín de acuerdo de manera confiando que solo sus colegas del departamento aquellos a los que iba destinado el telegrama podrían leerlo y entenderlo y que los ojos curiosos y malintencionados al estar la cosa en latín no se enterarían de lo que ponía otra cosa curiosa que encontró Leonard Bouley en esta cámara de la Ninpuavi es los restos de la madera completamente descompuesta de un arcón, un arcón que no pintaba absolutamente nada en este lugar, en el centro de la estancia, eh, tapando el sitio o bloqueando el camino por el que se accedía a la cámara funeraria de la Nimpuabi. El caso es que al excavar ese arcón, al retirar los restos de madera descompuesta que habían pertenecido al arcón, Leonard Bulley encontró un agujero que conducía a otra cámara funeraria que estaba debajo de la de la Nimpuabi. Probablemente a Leonard Arbule le había extrañado muchísimo que los que habían hecho el túnel de saqueo hubieran pasado por la tumba de Puabi apartando con los pies vasos de oro, copas de lapislázuli, eh, dejando a la reina Puabi con todo su su ajuar espectacular de joyas de oro y plata y si sí, hubieran marchado sin llevarse nada, o sea, haces un agujero de saqueo, penetras en una tumba y no te llevas nada. Al descubrir este otro agujero que estaba tapado por este arcón, Leonard Bulé descubrió lo que había ocurrido realmente. El objetivo de los ladrones no era la tumba de la, de la Nim Puabi. El ajuar de esta tumba era pobre para lo que ellos estaban buscando. Ellos en realidad buscaban otro enterramiento situado debajo del de la reina Puabi. Penetraron en la tumba de Puabi. La reina o la nin Puavi hicieron el agujero, entraron en el otro enterramiento, lo saquearon, volvieron a salir por el agujero que habían hecho en la tumba de Puavi y para disimular y que no se notara lo que habían hecho, colocaron el cofre, el arcón encima del agujero que daba a la tumba inferior. Así que Leonard Bulley decidió seguir el rastro de los ladrones penetrar todavía más profundo en la necrópolis real de Ur y llegar hasta la cámara funeraria que estaba debajo de la de Puabi. Al descender, efectivamente encontraron otra tumba, la PG 789, que parece que guardaba alguna relación con la de Puabi, que estaba justo encima, y Boule planteó la teoría que no podemos corroborar de que el enterrado en esta tumba fuera el esposo de Puavi y que ambas tumbas formaran parte del mismo complejo funerario. El agujero que habían hecho los ladrones daba justo encima de la cámara funeraria principal de esta segunda tumba y esa cámara funeraria sí que había sido completamente saqueada. Los ladrones se habían llevado casi todo, no había cadáver, no se podía saber quién estaba enterrado allí, aunque como en la tumba aparecieron bastantes armas, apareció una especie de juego de tablero, este que ven ustedes a la derecha, y aparecieron nuevas liras deliciosamente realizadas en oro, lapislázuli y nácar con unas decoraciones en el frontal que llamaron tremendamente la atención de los expertos, pues mostraban a animales realizando labores de la vida cotidiana. Aquí tienen a una especie de cabra sirviendo copas, a otra llevando restos de congéneres en una especie de cesta, un león con un arca. Aquí tenemos una representación muy habitual en el mundo mesopotámico, el señor de las bestias, el hombre que domina a los animales, pero los animales extrañamente tienen también rostro humano. Bien, al encontrar todos estos objetos, particularmente bastantes armas, se, se eh, dedujo que este marido, esta tumba, debía de pertenecer a un hombre y que ese hombre podía ser el marido de la reina, de la Nin, perdón. No quiero usar la palabra reina porque no podemos estar seguros de que lo fuera de Lanin Puavi. Sin embargo, como había ocurrido en la tumba de Puavi, lo más interesante de la tumba del supuesto marido de Puavi no eran los objetos de oro y plata, ni siquiera las maravillosas liras de oro y lapislázuli, sino todos los cadáveres que aparecieron en ellas. Aquí tienen ustedes una representación de la tumba 789, la supuesta tumba del supuesto marido de Puabi. Aquí tienen ustedes cómo debía de ser la entrada de la tumba. Esta es otra tumba también de la Necrópolis Real de Ur, pero posterior. Les he traído la imagen solo para que se hagan una idea de cómo debían de ser estas construcciones. A la tumba se accedía por una rampa. Es esta rampa que ven ustedes aquí. Y al excavar la rampa... Vuley encontró los cadáveres de seis hombres jóvenes, seis hombres jóvenes que llevaban una capa, que llevaban puñales, que llevaban lanzas y que todo parece indicar que eran guerreros, soldados que protegían la entrada de la tumba. Después localizó los cadáveres de cuatro bueyes de acuerdo los huesos de cuatro bueyes y detrás de los huesos los dos carros que debían de haber tirado. Y junto a los carros, los cadáveres de varios hombres que debieron de ser los aurigas y los conductores de los carros tirados por los bueyes. Junto a estos cadáveres aparecieron otros cadáveres de sirvientes, otros cadáveres de mujeres más cadáveres de sirvientes y de mujeres acompañados de instrumentos musicales y en total en esta otra tumba del supuesto marido de la Nimpuavi hallaron más de medio centenar de muertos. Estos muertos, aunque ha habido muchísimas discusiones al respecto, ha habido quien lo niega, ha habido algunos que no lo han querido creer. Estos muertos parece que fueron, fueron colocados en la tumba en el momento de realizar el enterramiento del personaje principal, del presunto esposo de Puavi. Se colocaron todos ocupando el lugar determinado a su función. Aquí tienen a los soldados guareciendo la entrada los arrieros cuidando de los bueyes, los aurigas, músicos, sirvientas, más músicos y parece que todos murieron en el momento del enterramiento. Esto significaría que la Nimpuabi y su esposo eran gobernantes tan poderosos que tenían un ascendente tal sobre la población de Ur que decenas de personas los acompañaban a la tumba, morían en el momento del enterramiento y presumiblemente seguían sirviendo a Puabi y a su esposo en el más allá al que acababan de acompañarles. Quedaba eso sí una pregunta. ¿Y esta gente cómo murió? Junto a los cadáveres se han encontrado muchos vasos, vasos de arcilla, vasos de plata, incluso vasos de oro. Así que Leonard Bouley desarrolló la teoría de que todos penetraban en la tumba y que mientras los músicos tocaban las arpas, los sirvientes iban bebiendo de sus copas repletas de veneno y morían lentamente, se quedaban tumbados en la tumba, después entraba alguien, colocaba los cadáveres en su sitio, lo cubrían todo de tierra y sellaban el lugar. El propio Leonard Bouley da una descripción de cómo él cree que tenía lugar el proceso y se la he traído, la vamos a ver a continuación. Dice Bouley. Imaginemos la cámara funeraria, donde estarían Puabi arriba y su supuesto esposo abajo, ya ocupada y su puerta sellada. Mientras que la fosa permanecía abierta, cubierto sus suelos y paredes por esteras y aún vacía. Entonces, una procesión de gente bajó por la rampa de acceso, miembros de la corte, soldados, servidores. Las mujeres engalanadas con sus vestidos de brillantes colores y sus tocados de lapislázuli, plata y oro, y con ellas músicos llevando arpas, liras, címbalos y sistros, se situaron todos al final de la estancia, mientras otros criados introducían carros tirados por bueyes y asnos guiándolos hacia atrás por la rampa, para después quedarse ellos también en la fosa. Cada hombre y cada mujer llevaba una pequeña copa de arcilla, piedra o metal, el único objeto necesario para el ritual que había de seguir. Mientras que algún tipo de ceremonia tenía lugar, pues resulta evidente que los músicos siguieron tocando hasta el final, todos bebieron su copa, incluidos los músicos, y se colocaron para recibir a la muerte. A continuación, alguien bajó y sacrificó a los animales y quizá dispuso adecuadamente los cuerpos drogados. Y a continuación, se echó tierra hasta arriba para rellenar la fosa. En algunas tumbas, como otra de la que hablaremos más adelante, junto a indicios de que efectivamente estas personas murieron, por su propia mano y envenenadas, tal era el ascendiente del que disfrutaban los gobernantes de Ur, sí que hay algunos cadáveres que parecen haber sido ejecutados de forma violenta. Lo que revelaría que tal vez en los momentos finales, cuando uno tenía que beber el veneno y acompañar a su señor hasta la muerte, algunos se arrepentían y había personas que les obligaban a morir estrangulándoles o cortándoles el cuello. Después de estos hallazgos en la tumba 789 y 800, estas tumbas de, de Puavi y su supuesto esposo, Leonard Woolley siguió excavando toda la necrópolis y descubriendo un poquito más su intrincada estructura. Estos personajes que eran enterrados en las tumbas reales de Ur no solo disfrutaban de un ascendente tal que decenas de hombres y mujeres jóvenes los acompañaban en su mayoría aparentemente voluntariamente hasta la muerte, sino que sus tumbas se convertían casi en una especie de objeto de culto y el resto de los habitantes de Ur pugnaban por enterrarse cerca de ellas. Y es que todas estas tumbas de las que estamos hablando están completamente rodeadas de otros enterramientos, muy pegados unos a los otros. Y encima de todo el complejo, pues todo esto quedaba subterráneo, había una especie de superestructura donde tal vez se rendía culto a los señores y señoras muertos de la ciudad de Euros. Después de excavar estas dos tumbas que les he comentado, Bulley siguió excavando otras, como esta, la 779. Aquí no encontró uh, al dueño, ni encontró, encontró sí algunos cadáveres, pero no encontró la cámara funeraria, no encontró a quien presumiblemente habría de ser su dueño, pero sí que encontró algunos espectaculares objetos de ajuar, como este huevo de avestruz hecho de oro. Y sobre todo, uno de los objetos más célebres de la cultura sumeria y uno de los que aparecen indudablemente ligados al mundo sumerio, que es el celebérrimo estandarte real de Ur, el objeto que tienen ustedes delante. Esta pieza ha generado mucha controversia, o no controversia, pero sí muchas discusiones. Leonardo Bouley la encontró en una esquina de la, de la tumba al lado del hombro de un hombre muerto. Así que pensó que este objeto, que no es muy grande, de acuerdo, tendrá más o menos este tamaño, pensó que este objeto debía de tratarse de algún tipo de funda o estuche de un estandarte o de algún emblema que este hombre llevaría al hombro. Deben tener ustedes en cuenta que no sabemos cuál es la forma real de este objeto. Todo el objeto estaba hecho en madera, la madera estaba recubierta de una especie de bitumen, de una especie de pariente del petróleo muy pegajoso, y sobre el bitumen, como si fueran las piezas de un puzzle, se habían ido pegando trozos de piedra roja, trozos de piedra de color tierra y trozos de lapislázuli para componer las escenas del estandarte real de Ur. Toda la parte de madera que formaba la estructura sobre la que se colocaban las piezas se descompuso hace cientos de años. Solo quedaban las piezas colocadas sobre la tierra y la madera descompuesta y cuando Leonardo da las iba localizando ordenó a sus ayudantes que las excavaran con muchísimo cuidado y también echó yeso para tratar de recuperar todas las piezas en su posición original. Así que más o menos podemos recomponer el puzzle, pero no sabemos con total certeza cuál era la forma real de la pieza de madera que había debajo. De hecho, muchos creen que en realidad se trata de un arpa de acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que arpas es uno de los objetos que más hemos encontrado en las tumbas reales de Ur. Bien, gracias a su detalladísima excavación, Leonard Woolley pudo recomponer el puzzle de los dos lados de este llamado estandarte real de Ur y encontrar dos interesantísimas escenas. Una escena es bélica, por eso la llamamos el panel de la guerra y otra escena muestra aparentemente un momento de paz. Por eso la llamamos el panel de la paz. En la escena de guerra, en la escena del panel de la paz, que es la que tienen ustedes delante, vemos presumiblemente al rey o al sumo sacerdote sumerio acompañado de los hombres de su corte con un carro, de acuerdo, con su auriga delante de él vemos presentarle a los prisioneros, a los enemigos derrotados, debajo tenemos a sus soldados cubiertos con capas, como las que hemos encontrado o las que se intuyen en los cuerpos de los soldados que guardaban las tumbas, vemos nuevas escenas de prisioneros capturados y en la parte inferior tenemos un montón de victoriosos carros de la ciudad de Ur que pasan literalmente por encima al galope de los cadáveres de los enemigos. En la siguiente escena, bueno, estos son los laterales del estandarte real de Ur y en la siguiente escena, en el llamado panel de la paz, pues tenemos una representación de alguien más grande que los demás, presumiblemente el soberano o sumo sacerdote de la ciudad de Ur, acompañado de hombres de su corte, bebiendo y comiendo. Mientras músicos tocan arpas como las que hemos encontrado en las tumbas reales y mientras se les presentan un montón de tributos en forma de ganado y de otros bienes. Durante mucho tiempo se ha creído que estas dos escenas no tenían nada que ver entre sí, que una era un momento de guerra y la otra era un momento de paz. Hoy en día los investigadores están bastante convencidos de que las dos escenas representan la misma cosa, una conquista, una victoria militar. En el panel de guerra tenemos el momento de la victoria manu militari y en el panel de la paz tenemos el momento de la celebración posterior a esa victoria cuando los enemigos derrotados traen los tributos que tienen que pagar por el precio de su derrota. De hecho, en el arte sumerio hay una cosa muy curiosa y es que les gusta representar un concepto mediante la muestra de dos situaciones opuestas. Quiero decir, una forma de representar el tiempo es mediante la representación del sol y de la luna, ¿de acuerdo? La noche y el día, dos conceptos opuestos pero que se complementan para representar ese paso del tiempo. Pues bien, en este estandarte de Real de Ur tendríamos una deliciosa representación de esa forma de pensar sumeria. Quiero representar una victoria militar, quiero mostrar un triunfo y lo que hago es representar los dos momentos de ese triunfo cuando derroto militarmente a los enemigos y cuando celebro esa victoria mientras los enemigos me traen tributos. Bien, las últimas campañas se adentraron ya en lo más profundo de la Necrópolis Real de Ur. Estas últimas tumbas estaban realmente a decenas de metros bajo tierra. Aquí tienen la 1237 y pueden hacerse una idea de lo que fue necesario excavar para llegar a este lugar. Y estas últimas tumbas de la necrópolis, las más antiguas, son también las más cruentas. Esta última tumba, la 1237, recibió por parte de Guley el apodo o el nombre de la Gran Fosa de la Muerte. En esta Gran Fosa de la Muerte se encontraron hasta 74 cadáveres, 68 de ellos de mujeres. Desgraciadamente, la Gran Fosa había sufrido tantas modificaciones a su alrededor que no se halló la cámara funeraria, el lugar donde estaría enterrado el dueño o la dueña de la tumba. Y solo encontramos parte del ajuar funerario y sobre todo el espacio en el que fueron depositados los sirvientes que se quitaron la vida en el momento del sepelio y que, como les he dicho, ascendían a 74 personas. En la parte de acceso, aquí tienen la rampa de acceso a la tumba, había seis soldados de acuerdo que normalmente siempre aparecen a la entrada de estas tumbas detrás tienen un carro y algunos aurigas y prácticamente todos los demás estos cadáveres colocados en hileras uno al lado del otro eran cadáveres de mujeres engalanados con espléndidas joyas de oro y lapislázuli maravillosamente vestidas para la ocasión pero todas ellas jóvenes que perdieron la vida presumiblemente en el momento del entierro de su señor. Es en esta tumba donde en algunos cadáveres se han encontrado indicios de muerte violenta y es esta gran fosa de la muerte la que ha dado más razones a los investigadores para pensar que no todos los que se suicidaban en el momento del enterramiento lo hacían de forma voluntaria y que algunos tenían que ser suicidados de forma violenta para acompañar a sus señores a la muerte. En esta tumba, en el extremo más alejado de la entrada, aquí donde ven, aparecieron un par de objetos que sirven para revelar que y excavaba muy muy bien, pero que al no conservarse las partes de madera, al igual que nos pasa con el estandarte real de Ur, podemos haber realizado interpretaciones erróneas de los mismos. Estos dos objetos estaban situados justo al lado de dos cadáveres. ¿De acuerdo? Estos dos cadáveres justo de la esquina tenían a su lado Guley detectó estas extrañas hendiduras en la tierra que indicaban que allí había madera descompuesta, echó yeso y, como les digo, encontró un par de objetos. Esos dos objetos son también, al igual que el estandarte real de Ur, dos de las obras de arte más conocidas del mundo sumerio. Están en el British Museum y son estas deliciosas cabras que están apoyadas en un tronco y están comiéndose las hojas del árbol. Aquí tienen una de ellas, vista desde un lado, vista desde el otro, y aquí tienen la otra, ¿de acuerdo? Recuerden que aparecieron dos. Cuando Bulley sacó los trocitos de lapislázuli y de piedra, medio enganchados al yeso que había echado por los agujeros. a él le pareció que se trataba de dos esculturas, ¿de acuerdo? y se añadió la base que no formaba parte originariamente de la pieza y también se forzó esta disposición. Hoy en día creemos que esto no eran estatuas y que tampoco tiene mucho sentido que estos personajes, estas mujeres que aparecieron con estos objetos, llevaran dos estatuas en el momento de morir. Hoy en día los investigadores creen que en realidad se trata de frontales de arpas al igual que otros muchos frontales de arpas que hemos encontrado en las tumbas reales, que probablemente estas ramas formaban parte de la decoración del instrumento musical y que la restitución que hizo Wuley, aunque muy hermosa, muy atractiva, pues es más voluntariosa que real. Junto a estas tumbas reales, por terminar, con las causas de estupefacción en la necrópolis real de Ur Buley encontró unos 15 enterramientos a los que él llamó las tumbas cremadas donde encontramos una práctica funeraria que no hemos visto en ningún otro lado en estas tumbas quemadas se colocaba al cuerpo en un ataúd pero la mitad del cuerpo se había quemado y la otra mitad no, o sea, habían cogido al difunto, lo habían quemado de cintura para arriba y medio quemado de cintura para arriba e intacto de cintura para abajo, lo habían depositado en el ataúd y luego enterrado. Como les digo, es una práctica totalmente insólita. Hay civilizaciones que creman a sus muertos, hay civilizaciones que inhuman a sus muertos, pero civilizaciones que medio quemen, pues es absolutamente raro e insólito. Y Bully no le ha sabido encontrar una explicación y el resto de los arqueólogos tampoco. Hay quien dice que form- podían formar parte de una especie de casta social aparte. Hay quien dice que podían pertenecer a un grupo religioso que tenía estas extrañas prácticas, pero lo cierto es que, como les digo, no le podemos dar una explicación segura. Bien, una vez que Bulley hubo excavado toda la necrópolis, se había remontado al vaciar estas tumbas hasta decenas y decenas de metros de profundidad debajo de la ciudad de Ur. Eso le permitió llegar a los estratos más antiguos de la urbe, a los momentos mismos de su fundación, a, a, a los momentos a las etapas primigenias de Ur. Y en estas etapas primigenias, Leonard Bouley halló los indicios de una espectacular inundación. De un enorme crecimiento del Éufrates. que había anegado completamente la ciudad, que había destrozado completamente la ciudad y que había tenido lugar en el período de El Obeid en el cuarto milenio antes de Cristo. Como todos ustedes saben, lo comentamos la semana pasada, el mito del diluvio universal sabemos con bastante seguridad que es de origen mesopotámico, lo tenemos documentado por primera vez en Mesopotamia en el segundo milenio antes de Cristo en el relato de la epopeya de Gilgamesh. Aquí tienen la versión asiria de la epopeya de Gilgamesh, que es del siglo VII antes de Cristo, pero insisto, el relato de Gilgamesh lo tenemos ya documentado en el segundo milenio antes de Cristo y Buley planteó como una posibilidad, como una simple hipótesis, como se suele decir, lanzada al aire, si tal vez esta gigantesca inundación que sufrió la ciudad de Ur en torno al 4000 a.C. podría haber servido de inspiración para el mito del diluvio que se fue gestando después. Ya para terminar, no sé si ustedes se han preguntado, después de todas estas muertes, este, estas intrigas y estas esta situaciones tan truculentas en el cementerio real de Ur, no sé si se han preguntado por el destino de Agatha Christie, si llegó realmente a Ur, si visitó el lugar, qué pensó ella de todos estos cadáveres envenenados que aparecieron al lado de sus señores muertos. Pues efectivamente... Agatha Christie llegó a Ur, hizo muy buenas migas con Leonard Buley, hizo mejores migas aún con su esposa, Catherine Buley. Una mujer, la verdad, que Agatha Christie en sus memorias la describe como alguien completamente insoportable, pero luego decía que eran muy amigas. Pero bueno, el caso es que Catherine Buley era fan de Agatha Christie. Y cuando Agatha Christie llegó por allí, en este momento tan especial de su vida, tan complicado... ...para ver las tumbas reales y visitarle el yacimiento... ...pues Catherine Guley, que era fan suya, la acogió espléndidamente bien... ...le mostraron todos los hallazgos que se estaba produciendo... ...y Agatha Christie quedó enamorada de Ur, de las tumbas reales y de Mesopotamia. Y uh, un par de años después, bueno, cuatro años después, en 1930... Agatha Christie regresó al yacimiento de Ur y volvió a visitar a los Woolley a ver cómo iban los avances de estas tumbas de Puabi o de esta gran fosa de la muerte. Y en ese momento conoció a Max Mallowan. Max Mallowan era un arqueólogo, de hecho luego se convirtió en un arqueólogo realmente muy importante a, eh, por sus excavaciones en Siria y en Mesopotamia. Max Malowan era el prometedor ayudante de Leonard Woolley y eh, bueno, aunque era bastante más joven, era unos 15 años más joven que Agatha Christie, pues los Woolley le pidieron a su ayudante, a Max Malowan, que hiciera de cicerone para Agatha Christie y que la enseñara no solo el yacimiento de Ur, sino otros yacimientos que se estaban excavando por Mesopotamia. Y bueno, mientras veían tumbas, mientras veían caravasares, mientras veían fuertes, pues surgió el amor. Agatha Christie y, Leonard, eh, y Max Malowan, perdón, y Max Malowan se enamoraron, a pesar de la diferencia de edad, contrajeron matrimonio poco después, tuvieron un enlace pues feliz, vivieron juntos hasta el final de la vida de Agatha Christie. Y circula por ahí una frase que yo no les puedo garantizar en absoluto que sea cierta, pero bueno, si no nevero he ven trovato, que dice que Agatha Christie le decía a su marido, Max Malowan, 15 años más joven que ella, le decía, oye, yo soy mucho mayor que tú, no te parece que pues, cuando yo sea vieja, pues tú vas a ser todavía joven, no crees que hay demasiada diferencia de edad entre nosotros, Y Max Malowan, que era un hombre tremendamente flemático, uh, un británico tranquilísimo, uh, le respondió, "Querida, soy arqueólogo. Cuanto más viejo seas, más me vas a gustar." Y con esto, con Agatha que encontró el amor aquí en medio de toda esta desolación y todo este terrible escenario de las tumbas reales de Ur, pues terminamos esta accidentada conferencia de hoy. Muchas gracias a todos.